0: Joepie, ik besta graag. Er mag alleen een Kabouter Wesley referentie zijn met Jonas Geinaert, maar dat is zeker niet het enige waarover we praten. Integendeel. Voor we in het gesprek duiken, abonneer je eerst even op YouTube of op de podcast en volg Ed op Instagram. Jonas Geinaert, welkom. Dank je wel. Er is een schip met u. Ja, ik ik Eerste
1: kabouter die referentie Ja, uh,
0: inderdaad. Het programma is
1: 4 we... seconden ver.
0: Ja. Hoe gaat het nu?
1: Goed, ja, het gaat goed. Ja.
0: Waar, waarmee ben je zo al bezig, deze dagen?
1: Uh, met Veel tegelijk. Uh, uh, aan het schrijven, eigenlijk al een jaar. Ay, schrijven en brainstormen. Uh, onder andere weer een project samen met mijn uh, vriendin uh, Julie Mailleux. Uh, zijn we aan het nadenken over een mogelijke nieuwe reeks en een filmidee uh, waar we mee bezig zijn. Um, en dan nog een andere reeks waar ik ook al langer op aan het broeden ben maar het is nog allemaal in de conceptuele ja. fase
0: ik kan nog niet te veel onthullen
1: nee, nee, dat gaan we nog als een, een verrassing ja. achter de hand houden ja, ja.
0: ja, het is toch wel speciaal, zeker met je vriendin, met je partner, samenwerken
1: ja, uh, andere mensen zeggen ons soms dat, dat zij dat nooit zouden kunnen als koppel zo intensief aan iets werken ik denk dat dat voor iedereen verschillend is natuurlijk maar bij ons lukt dat wonder wel Um, want wij hebben uh, in 2014 zijn we beginnen schrijven aan onze reeks de dag en dat is uiteindelijk een schrijfproces van als je alles optaat 2,5 jaar geweest uh, waarvan ja. toch anderhalf jaar extreem intensief dat je zo bijna elk, elke avond bijna elk weekend zelfs doorwerkt tegen de deadlines in. Um, en ik had toen schrik dat, dat op creatief vlak dat dat enorm moeilijk ging zijn. Dat wij botsingen gingen hebben of meningsverschillen. Dat wij een week lang kwaad gingen zijn op elkaar. Omdat de ene dat vindt en de andere dat. Maar dat viel allemaal reuze goed mee. Um, wat wij toen wel onderschat hadden, is dat wij waren zodanig hard daarmee bezig. Dat ja, ons sociaal leven was lange tijd heel ik, quasi onbestaande, ga ik, ga ik bijna zeggen. En dat we merkten dat we bijna uitgepraat waren... Tegen elkaar, omdat er was alleen maar dat en je kunt s'avonds niet vragen van ja, hoe was het geweest op je werk, want ja, je ja. was erbij, dus je weet het al ja. hoe dat geweest was.
0: Voorbereiding op corona ook eigenlijk.
1: Ja, dat was een, go een goede test al, <laughs> op, op corona, dat is waar. Ja, we voelden het al aankomen. Um, nee, nee, maar dus nu, hey, tussendoor hebben we nog, nog wel elk andere project ingedaan, wat ook wel leuk was en, en nodig was om een keer apart iets te doen. Maar nu um, weer aan het samenwerken en... Dat lukt, dat is fijn. Ja,
0: ja, ja. ja dat is toch wel... Allee, je hebt toch al een, een strafparcours afgelegd op je... Ik weet dat Lieve vandaag 40 is geworden. Klopt,
1: ja. En lieve, jij bent... Een, een oude knar vandaag. Uh, ik ben een, een jong blaadje van 38. Ja. Uh, de fleur van mijn leven. Ja, uh, yeah. en als ik naar Lieve kijk, dan denk ik van... Oei, oei, zo ga ik eruit zien binnen twee jaar. <laughs> <laughs> uh, nee, nee, voilà. Dus ik ben uh, 38 nu. Uh,
0: ja, en in ja. en, en uw... U van uw strafste realisaties vind ik waar je daar neerzet op kan.
1: Ah ja, o, ja, dat is een eeuwigheid geleden. Ja, ja maar ja.
0: toch allee, ja. hoe oud was je toen?
1: Uh, 22. Ja, dat is toch... Toen... Uh, alleen. Ja. ja, ik was daar zelf enorm van geschrokken. Uh, dus ik studeerde animatiefilm en ik was aan een eindwerk bezig: uh, Flatlife, een, een komische korte film zonder dialogen. Um, en ik was best tevreden. Die film was bijna klaar. Ik was best tevreden. Ik denk van ja, dat, dat, dat gaan we een keer insturen naar, naar een festival. En laat ons direct naar hoog mikken. Dus heb ik dan naar Cannes naar opgestuurd. In de veronderstelling dat dat, dat nooit geselecteerd ging, ging worden. Um, maar tot mijn eigen verrassing um, was het dan in, in de competitie van kortfilms daar. Uh, en heeft hij zelfs de juryprijs gewonnen. En ja, dat is als filmstudent... We niet veel beter <laughs> beginnen, denk ik, dan, uh, dan op die manier. Dus ja, dat was een hele een, een waanzinnige ervaring. Eigenlijk,
0: Is dat ook ja. wat de deur heeft geopend naar oost um,
1: Dat was in die periode ook wel, maar um, wij zijn gaan solliciteren, denk ik, ja, een maand na kan ongeveer. Uh, maar wij hadden nul ervaring met, met televisie. We hadden wat onnozele sketchen geschreven. Wij waren daar ooit een keer mee gaan leuren bij, bij TMF, maar ik denk dat ze bij TMF niet goed wisten wat wij daar kwamen zoeken. Um, <laughs> Dus wij hadden uh, uh, ja, een beetje podiumervaring ook wel. We, hadden, we waren al met comedy bezig toen uh, in het theater. Um, Koen had film gestudeerd, Jellen en ik, animatiefilm. Lieven fysica, wat dat dé springplank is naar hun carrière in de media. <laughs> um, nee, en we bon, dus onze stoute schoenen aangetrokken en bij Woestijnvis gaan solliciteren. En ik denk, uh, ik denk dat ze wel iets zagen... Hey, we hadden alles Enorm veel goesting om, om iets te gaan maken en om dat echt ook, ook goed te doen. En Woestijnvis, dus daar, daar werkten al onze grote voorbeelden en onze grote helden. En, um, dus het was uh, ja, een, een droom om daar te mogen beginnen. We hadden toen een proefcontract gekregen. Um, en uh, ja, voilà, ik zit er nog altijd, 16 jaar later. Dus, uh, ja. Ja. Uh, maar ja, Woestijnvis is veel veranderd in de laatste uh, jaren. Maar... Nog altijd, die, die, die vibe heerst er wel nog van dat er uh, goede dingen moeten gemaakt worden en, en, en dat mensen elkaar ook helpen, dat er samen gebrainstormd wordt. En, de en lat ook...
0: ligt daar ook heel hoog, hè?
1: Ja, de lat ligt daar uh, hoog. Ik ga niet beweren dat Woestijn dus nooit een programma heeft afgeleverd uh, dat, dat niet uitzonderlijk straf was, laat ik het zo zeggen. Maar uh, het is wel nog altijd zo dat, dat uh, ja, de producties die daar in gang gezet worden, dat die wel... Dat er verwacht wordt dat de makers ambitieus genoeg zijn om er het, het beste uit te halen uh, en dat je voor jezelf de lat hoog legt. Ja. En als het fout loopt, gaan ze er ook wel de juiste mensen op zetten om het terecht te trekken. Daar hebben wij al een paar keer <lacht> uh, handig gebruik van, van gemaakt. Uh, ja, wat,
0: nu zijn jullie zelf voor heel veel mensen de grote voorbeelden.
1: Oei, ja. Oh, oh, ja. ja sorry, no pressure. Ik heb er nog he? niet over nagedacht. Ja. Um, ja. Nee, ja, we hebben wel al een, een aantal programma's daar uh, kunnen en mogen maken die, uh, die andere mensen dan, dan uh, goed vonden. En dat is natuurlijk altijd fijn. En je merkt ook wel dat, ja, wij zijn, wij zijn nu niet meer de, de jongste generatie daar. Hè. Dus er zijn een hele lichting mensen uh, uh, binnengekomen die daar, ja, zijn opgegroeid met programma's die wij dan gemaakt hebben. Uh, ik vond dat heel confronterend. Er was, uh, als wij de dag aan het draaien waren... Um, dan was er iemand, een geluidsman, die daar stond. En uh, die was tien jaar of zo als wij Willys en Marietten uh, gemaakt hadden. En voor mij was dat zo de eerste keer dat ik geschokt was van ah, fuck, yeah, shit, ben, ja, shit, ik ben niet meer zo uh, de jongste generatie die daar, uh, daar werkt. Ja,
0: ik had dat vorige week zelfs.
1: Zwaar, ja. Ja, de mensen ja.
0: die in 2000 geboren zijn, worden dit jaar 21. Ja. Ik vond dat ja. een beetje...
1: <laughs> Ze mogen, hè? maar ja. het is uh, voor ons uh, die, Ja, ja. Het is, jij bent ja. ook in
0: de jaren 80 geboren, hè? Ja,
1: 82. Ja, ik ja.
0: 89. Ja. Zo net echt, zo 7 november, dus echt nog net in, het, uh, in de jaren 80. Ah ja, ja. 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 ja en ik, vo, ik vind mensen die in de jaren 90 geboren zijn, ik vind dat al, al <laughs> jong kiezen.
1: Ja, ja, ik snap het helemaal. Ja. Ja. Mijn uh, vriendin is van um, 1984, dus dat is twee jaar jonger dan ik. Maar de Samson-grens loopt recht tussen ons in. Echt? Dus ik was te oud voor Samson en zij was nog net jong genoeg. Uh, uh, zo zo ja. iets
0: typisch voor u, denk ik, dat, je, dat jullie daar zo over gebabbeld hebben.
1: <laughs> ja, 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 maar moeten we over babbelen ja. als uh, twee jaar met elkaar samen. Om een duur komt ook op Samson uit als gespreksonderwerp. Hoe lang
0: zijn jullie samen?
1: Dertien uh, 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 jaar bijna. Ja. 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 ja.
0: En hoe, hoe complementair zijn jullie?
1: Hmm. Um. <clears throat> Um, ja, ik denk, oh, dat, dat is een goede vraag, ik denk dat wij niet extreem verschillen qua... Er zijn grote verschillen, maar het is niet dat wij twee totaal verschillende karakters zijn. Ik denk dat wij alle twee redelijk rustige mensen zijn, die niet goed tegen conflict kunnen, die dat ook niet rap gaan, gaan opzoeken. Zoals Lieven. Uh, ja, voilà, Lieven is ook zo. Um, eigenlijk Lieven en, en ook, Lieven zijn vrouw... Wij wonen daar min of meer mee samen. Hè. Dus ja. we hebben twee huizen die aan elkaar gebouwd zijn en een gemeenschappelijke tuin. Ik denk niet dat dat met iedereen zou lukken om zo te wonen. Maar Lieve en Zien zijn zo gemakkelijke mensen uh, om samen mee te wonen. En ik durf dat te zeggen over onszelf ook. Dat, dat, gewoon, hey, dat is bijna tien jaar dat we nu zo, zo samen wonen. En dat heeft nog nooit tot, tot conflicten of, of uh, vrevel geleid. Of misschien
0: um, stiekem wel, maar jullie durven er gewoon niet over te babbelen. We kroppen alles op
1: en dat gaan een keer ontploffen en dan... <laughs>
0: <laughs> ja, maar nee, maar ik vraag me wel af hoe dat is, want ik ben tot... Ik ben, mensen noemen mij soms de queen of confrontation. Als okay. er iets is, ik zeg zo, laten we erover over babbelen. Ja. Ik vind dat jij slecht werk hebt afgeleverd. Hoe ja. komt dat? En ik wil het dan uitpraten en ik ben daar zo... Ja. ja, en ik merk dat mensen daar dan zo heel... Zo, uh, en ja, ja, ja. ik ben zo ja, een open boek. Ik zeg ook niet totaal dat dat, dat dat altijd het beste is. Maar ik vraag ja. me wel af hoe het dat is om in een wereld te leven waarin dingen soms bijna angstvallig worden vermeden.
1: Uh, ja, maar uh, het is niet per se dat er dingen... Dat, dat je het angstvallig moet vermijden. Bijvoorbeeld als, als er iets is tussen Julie en mij, dan gaan we dat ook wel benoemen. Maar er is verschil tussen iets benoemen, uh, iets waar je mee zit... En een soort goesting. Sommige mensen hebben dat wel in zich, die echt zo goestingen van... Ik heb hier zin om een keer goed aan bras te maken met mijn lief. Ja. Uh, dat, dat hebben wij niet.
0: Oh, dit is heel confronterend. Ik, ik zeg raak dat ik hier onderwerpen
1: aan waar ik beter zou ben. Ik, ik
0: ja, maar bij mij is dat ook hormonaal, hoor. Sorry voor het ongemakkelijke aspect. Maar soms is dat echt zo dat ik wakker word en zo, dat ik dan zo zeg... Ik heb over mijn ex gedroomd.
1: Ja... Uh, well, nee, maar, bon, maar wat je daar juist zei, van de, de queen of confrontation. Maar ik kan ook wel samenwerken met mensen die echt dingen benoemen. En, en, uh, maar om het dan ook uit de weg te hebben, zonder dat dat daarom um, iets negatiefs moet zijn. Ik moet denken aan... Je bent
0: constructief.
1: Ja, ja. Ik moet nu denken aan... Ja, we hebben al verschillende programma's gemaakt waarbij dat je, ja, je altijd on onder een zekere level van stress als je tegen een deadline werkt. En dat is al een paar keer gebeurd, dat er een, een aanvaring was tussen mij en een producer. En uh, ik werk eigenlijk graag samen ook met producers die nogal rechtlijnig, en ook als het scheef loopt, die zeggen van, en nu gaan we dat... Die... Of die soms een keer even stoom afblazen en een keer even moeten roepen uh, op de rest. Maar als dat ervoor zorgt dat, dat, dat er over gebabbeld wordt en dat je een manier zoekt om, om eruit te geraken, dan ik heb ik daar eigenlijk absoluut geen probleem mee. Um, dan heb ik zelfs liever dat dingen benoemd worden dan dat je het niet durft benoemen of dat je dingen zit op te kroppen en dergelijke. Dus het is niet omdat je zelf een bepaald karakter hebt dat je niet kunt samenwerken ja. of wonen met, met mensen die anders in elkaar. Maar Julie en, is ik...
0: eerder zoals u, echt die constructieve aanpak. En ja, maar ja. zoals mij een, een ja, belaamd die... en... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, maar, maar Julie die is ook ik vind, een, een heel zagt iemand. Ik vind dat Julie een, een nog veel mooier karakter heeft dan dan ikzelf. Dat is, dat is heel schoon eigenlijk. Ja, ik vind ik vind dat die ja die heeft zo weinig slechte eigenschappen. Dat is, dat is eigenlijk uh, dat is eigenlijk griezelig. Hoe weinig slechte eigenschappen dat die... ja ik vind dat van Misschien is dat gewoon liefde. Ja sowieso, ook, hè, sowieso, maar, um... wat
0: zijn jouw slechte eigenschappen
1: dan? Um... Ja, uh, uh, koppig uh, heb ik al gehoord en weet ik van mijn eigen ook. Maar je hebt daarin ook goed koppig en slecht koppig. En ik, ik kan de beide, ik beheer de beide <laughs> vormen van koppigheid. Uh, uh, denk vroeger ook soms iets erop. een, een, een kort lunch. als het gaat over ja, creatief of een brainstorm. Of als zo'n idee uh, niet goed ontvangen wordt of je hebt iets geschreven en de rest vindt het niet goed, dan... dan schoot ik soms in een defensieve modus ja, en werd ik soms wat kwaad. Ja, en nu is dat eigenlijk al veel verbeterd. Uh, ik ga niet zeggen dat ik daar nooit meer last van heb als, als iemand zo wat je zelf goed vindt, niet goed vindt. Dan is dat is altijd een beetje lastig. Maar um, uh, ja, vroeger kon ik daar soms echt kinderachtig op reageren. Ja. En dat is wel uh, door meer dan 15 jaar die job te doen en je voor televisieprogramma's te maken, is dat wel verbeterd, uh, durf ik over mijn eigen te zeggen. Um, en nog slechte eigenschappen? Ja, nog veel, hoor. Uh, um... Ben
0: je iemand die makkelijk over emoties babbelt?
1: Um, ja, maar um, eerder in deze richting. Dus als mensen in mijn omgeving uh, het moeilijk hebben, dan uh, probeer ik altijd wel een, een luisterend oor te zijn. En, zonder oordelen gewoon te babbelen. En ik ben ook geen, ik ben geen expert, ik ben geen psycholoog en dergelijke, maar ja. als er mensen met, met mentale issues zitten, ja, ik vind dat um, er is uh, de laatste jaren al veel gebeurd om, om mentale issues bespreekbaarder te maken. Er is nog een hele weg af te leggen, want... Uh, I, bij onze generatie is dat nu aan het komen, maar generaties voor ons rust daar nog een groot taboe op. Uh, ja, dat is hoe hard dat ja. verschilt. Ja, maar ik vind dat een heel goede evolutie en ik, ik merk ook van, van de keer dat je mensen bereid vindt om, om, uh, om erover te babbelen, dat, dat, uh, ja, dat doe heel veel als mensen ergens mee, mee zitten. En omgekeerd ga ik dat ook wel doen. Uh, ja, ik heb wel, maar dat is al lang geleden, maar zo één heel zware periode doorgemaakt. Dat was meer door, door omstandigheden, um, maar dan heb ik ook beroep kunnen doen uh, uh, op andere mensen. En hoezo maar.
0: zware omstandigheden? Was er, was er, was er... Sorry, als, sorry als ik out of line ben, maar was er, was er iets gebeurd? Of, of had je het moeilijk mee zelf? of, of was het... Uh,
1: het was iemand uit mijn directe omgeving waar het heel moeilijk mee ging. Ja, en okay. uh, dat had een hele zware impact op mij ook toen. Maar toen zijn er mensen rondom mij geweest die mij daar wel uh, ja. bovenop Het is niet dat je naar een
0: psycholoog hebben. bent geweest.
1: Nee, ik heb wel professionele advies gevraagd aan, aan een psycholoog om, om te zeggen van ja, ik zit met zo'n situatie en hoe moet ik daarmee mee omgaan? Uh, en die heeft mij een paar dingen verteld en daar heb ik uh, heel veel aan gehad ook. Um,
0: zijn er zo algemene tips of dingen die die psycholoog heeft verteld die handig kunnen zijn om...
1: Ja, omdat uh, gemerkt dat... Um, die mensen zijn daarvoor opgeleid. Dus als je um, uh, iemand in je omgeving hebt die met een bepaalde uh, problematiek uh, uh, meemaakt of daarmee moet omgaan, ja, je probeert er wel voor te zijn aan die te helpen, maar, maar soms mist je echt heel concrete tools uh, die iemand met een, een degelijke achtergrond daarin je wel kan ja. meegeven. Van kijk, heb je dat en dat en dat geprobeerd? Dat zijn gewoon dingen dat je zelfs niet aan denkt omdat je ja, geen, geen opleiding daarin gehad hebt. Dus daar heb ik toen wel uh, heel veel aan gehad.
0: Is al lang geleden die periode?
1: Ja, dat is al uh, ja, meer dan tien jaar uh, geleden. Ja. En
0: nadien na ja. heb je geen psycholoog meer gezien?
1: Uh, nee, nee, maar in mijn omgeving zijn er verschillende mensen die naar een uh, naar, naar psycholoog gaan en, en die er eigenlijk zonder uitzondering uh, mee geholpen zijn. En moest ik ooit zelf merken van ja, ik, ik, ik heb daar nood en dat, ik ga dat direct doen. Dat is zelfs geen twijfel of geen, geen drempel om te overwinnen. Um, en ik vind ja, de analogie met, 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 met fysieke ongemakken. Er is niemand met een gebroken enkel die zegt van ja, ik geneer mij wel om naar een dokter te gaan of naar, naar, een, naar een kliniek te gaan. Dat moet gewoon ja, opgelost worden.
0: Maar man. om een van de reden lijken we altijd te denken dat mentaal subjectiever is. Dat is wel ja, 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 die no overdrijft ja, maar. Ja. Um, of ja, wat ik ook heel vaak hoor is, um, maar je moet toch niet zo bang zijn? Dan denk ik, ah, ja, ja. hadden we dat maar eerder verteld? <laughs> ja, ja.
1: En wel, zien uh, de vrouw van Leeuwen, heeft een hele schone analogie, vind ik. Um, omdat als je met mentale issues zit, dat heeft heel vaak te maken, of ja, altijd eigenlijk met, met stofwisselingen in je hersenen. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon wetenschappelijk aantoonbaar waarom dat het niet goed gaat met u, Dat heeft ook een, een biologische reden. Um, en Sien zei van, ja, als iemand diabetes heeft, er is niemand die tegen uh, een, een, een diabeet gaat zeggen van, doe een keer neenozel en maak een keer insuline aan. Uh, maar in een iemand die in een depressie zit of met een burn-out, mensen zeggen soms, soms zelfs goed bedoeld, van, hé, hey, daar pakt u en, en ziet het een keer wat vrolijker in. Ja, maar dat gaat niet. Gelijk dan, een, een iemand met diabetes kan ook niet op, puur op wilskracht insuline beginnen aanmaken. En je kunt ook niet... Uh, bij elk mentaal issue zelf je hersenen dwingen om de juiste stoffen aan te maken om dat weer te reguleren um, uh, dus zo simpel is alleen daarmee dat zo die, die stap naar, naar professionele hulpverlening dat dat een hele belangrijke is ik vind dat super interessante uh, uh, materie ook en, en, ja, ze, ze, uh, ze, de hersenen waren tot nog niet zo lang geleden terra incognita, dat was een, een onderdeel van ons lichaam waar we heel weinig over weten en de laatste Decennia zijn er gigantische sprongen gemaakt, maar er is nog veel dat we er niet over weten. Ja, ik vind
0: dat super interessant. Ja. Zelf, zelf merk ik dat er ook heel veel taboe rust op, op uh, medicatie. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld sinds mijn 13, 14 jaar neem ik er latine. Mm -hmm. En ik neem nu ook al 8, 9 jaar antidepressiva, mm -hmm. vooral mm -hmm. tegen de, de angsten. Mm -hmm. um, en ja, ik merk toch als je dat dan. Je wordt precies een beetje als een zwakkeling aanzien. Dat je het zo met een, een pilletje. Terwijl ik echt. Ik merk dat, dat, um, dat, dat, ja, dat er een stofje. Ik voel dat heel veel dat er een stofje in mijn hersenen tekort komt. Die ja, ja. andere mensen misschien meer zullen, zullen aanmaken. En onlangs ja. zei mijn lief. We waren bezig over de, over de meest negatieve eigenschappen. En mijn lief zei dat ze vond dat ik negatief was. En dat is ook echt wel zo. En ik merk dat mijn reactie daarop zelfs negatief was. Ja. Heel meta. Ja. Maar ja, en ja. Ik, ik... Ik weet het niet. Ik, ik, dat zijn echt van die dingen dat ik probeer... Dat ik zelf heel hard probeer. Zo, denk na over drie dingen waar je dankbaar voor bent. En zo van die toestanden. Maar ik merk dat dat... Ik blijf negatief.
1: Ja, of misschien ja. ben ik
0: realistisch.
1: Ja, maar, maar ja, ook daar gaat... gaat Eén... De ene dag is de ander niet. Ik denk dat dat bij, bij niemand zo is. Maar ook, ja, ik vind mijn eigen op sommige vlakken eerder pessimistisch, maar ik sta niet zo in het leven. Um, en ik denk dat dat ook zo'n, een, een, ja, een, uh, iets dat, dat wat tegenstrijdig lijkt, als je dat, als je dat vertelt, maar... Um...
0: Is dat dan eerder argwaan dat je hebt? Of hoe komt dat pessimisme tot uiting?
1: Goh, maar... maar... Om nu een concreet voorbeeld te geven, als het gaat de, de, de grootste uitdaging, of het grootste probleem van onze tijd nu, is de klimaatcrisis, waarvan iedereen al 15 jaar weet dat ze voor de deur staat en dat ze, er niet, dat ze niet zomaar gaat weggaan en de vooruitzichten worden eigenlijk alleen maar slechter. En daar ben ik pessimistisch in die zin van, uh, ik heb niet voldoende vertrouwen in het technische kunnen van de mensheid om dat op korte termijn uh, nog opgelost te krijgen. Ik zie ook niet... Uh, ja, ik zie eigenlijk daar zie ik zo geen... geen positief nieuws te rapen om, om die uh, catastrofe nog af te wenden. Uh, aan de andere kant, uh, wat er gaat gebeuren is niet... We gaan het leven op aarde niet uitroeien. We gaan het wel onszelf geweldig moeilijk maken. Daar gaan een gigantische uh, humanitaire catastrofe gebeuren. En ik zeg eigenlijk al tien jaar van ja, er gaat maar iets gebeuren als de eerste stad onder water loopt, bij manier van spreken, maar ik meen dat ook wel um, uh, binnen het systeem dat we nu hebben, uh, moet er zoiets van, uh, dramatisch gebeuren eer dat er echt dingen gaan ondernomen worden. Het is zo, als iemand u zegt ja, binnen, binnen tien jaar gaat je, je huis afbranden, maar gebruik maar nog geen brandlucht en dergelijke, dan, dan kun je dat blijven uitstellen om er iets ja, aan te doen. We zijn korte termijn dieren ook, Ja, ja, ja voilà. En ons politiek systeem is ook gericht op de korte termijn. Hè. Dat, dat loopt maar een legislatuur en verder wordt er niet gedacht. En dat is wereldwijd een beetje een, een probleem. Dus ja. daar, daar ben ik echt heel pessimistisch in. Ik denk dat we uh, op dat vlak hele erge dingen gaan meemaken. En ik bewonder mensen die, die over oplossingen uh, nadenken en die ermee bezig zijn. Dat hebben we absoluut nodig, we hebben mensen nodig die die dat hanson proberen aanpakken en... en uh, maar die, die mensen zijn proberen. ook vaak
0: heel pessimistisch. Hè? Anuna de dat Wever klopt, zat ja. hier en ja. die zei van... Het loopt hier echt allemaal naar de, naar de vaantjes. En mm. hoe kunnen mensen vrolijk... Zij, zij, uh, ja, ze zegt zelfs, hoe kunnen mensen vrolijk op een feestje een glaasje wijn drinken en zich niet zorgen maken om de hel op aarde die zich hier aan het afspelen is? Mm -hmm. Zou jij daar ook naar kijken?
1: Uh, ik kan wel een glaasje drinken op een feestje, <laughs> nu niet, want we mogen niet feesten, maar um, nee, dat is wat ik er juist bedoel, maar um, dat ik over sommige dingen heel pessimistisch ben, maar dat ik dat niet per se mijn gedrag moet laten uh, beïnvloeden. Ja. Um, ook bijvoorbeeld ja, als het gaat dan over, over politiek, hè, de laatste 15 jaar hier in ons land en vooral eigenlijk in, in, in het Vlaamse landsgedeelte, we hebben een enorme verrechtsing gehad. Ik ben zelf zeer links in mijn denken um, en dat, dat doet mij zeer um, niet dat mensen niet rechts mogen zijn. Ik, ik, ik babbel graag met, met mensen die anders denken, uh, um, die er anders gedachten goed op, op nahouden, want daar kun je alleen maar uit, uit leren en zelf een betere mens van worden. Maar, uh, ook daar heb ik zo'n tijdje geleden ben ik een beetje politiek afgehaakt. Van, van, en het is een, niet afgehaakt als in dat ik mijn overtuigingen opgegeven heb, in tegendeel. Maar uh, ja, ik zie ook geen oplossingen om dat tijd te keren of om andere mensen voldoende te overtuigen van ja, maar als we het zo aanpakken, dan gaat het toch wel beter gaan. En, um, omdat ik er een beetje moedeloos van, van word zelfs. En zeker als het dan gaat over... Um, ja... ...hoe dat er een bepaald discours gehanteerd wordt over bijvoorbeeld uh, vluchtelingen. Dat is een, wel een stokpaardje van mij. Um, ik word daar zeer, zeer triestig van als ik sommige mensen verhalen hoor ophangen over, over een vluchtelingencrisis. Die is er niet. Wij zitten niet met een vluchtelingencrisis. Er is migratie uh, uh, naar Europa, binnen Europa ook. Dat is er altijd geweest. Dat zal er ook altijd zijn. Maar mensen die het hebben over een vluchtelingencrisis hier, die weten niet wat een vluchtelingencrisis is.
0: En jij wordt zo boos van, jullie weten niet wat we jullie spreken.
1: Ja, maar ga een keer naar, naar de buurlanden van, van Syrië, in het Midden-Oosten kijken, ga een keer daar kijken wat een vluchtelingencrisis is. Als er hier morgen 500.000 mensen staan met haven en goed, uh, zonder een dak boven hun hoofd, of zelfs uh, 100.000, dat is een vluchtelingencrisis. Dan, dan heb je iets om over te babbelen. Maar maar een welvaartspijl dat wij hebben in, in, in België, uh, mogen wij dat geen crisis noemen. Het is zelfs onze plicht om, om, om voor die mensen te zorgen, om, om een bepaald aantal mensen, ik zeg niet dat je de deuren waar wij het zetten, maar om een bepaald aantal mensen die echt uit een, uit een oorlogssituatie komen, om die op te vangen en een veiligheid en onderdak en een toekomst te bieden hier bij ons.
0: En dat is ook het gevolg van voor de klimaatveranderingen, wat je dan vaak ziet bij, ja. bij dat rechtse discours, is dat, de, dat die ook die klimaat uh, ...opwarming heel hard ontkennen. Ja, ja. En dan... Ja, ja.
1: Ja, ja. ja dat, de, Tot nu toe was, was het meestal uh, conflictgebied waar dat mensen uit uitkwamen. Maar, maar uh, ja, je ziet nu in, in Kenia zijn er hele gebieden waar ze nu met een hongersnood zitten... ...die rechtstreeks aan, aan de klimaatopwarming te linken is. Um, dus van daaruit gaan we ook meer en meer vluchtelingenstromen zien... Um, naar, ...naar gebieden waar het, waar het beter is. Um,
0: Ik vind het vooral zo gewikkend hoe alles online, uh, en in die zin kan ik begrijpen dat je niet actief bent op sociale media, hoe nee. alles online heel die sterke meningen, die polarisering daar rond zo versterkt. Um, terwijl mm. ik denk dat, ja, terwijl ik wou dat we soms online meer dat potentieel benutten om samen te werken om, die, om zulke crisissen tegen te gaan.
1: Ja, en ook daar denk ik, daarmee dat ik er juist zei, van, ik, ik praat ook echt graag met mensen die, die anders over de dingen denken als, als er iemand is die zegt van ja, we mogen echt... Geen vluchtelingen meer binnenlaten. Ik wil daarmee aan een tafel gaan zitten en erover babbelen. Waarom vind jij dat? Waarom vind ik, ik dat we dat wel moeten doen? Maar ik kan niet tegen een discours waarin de mensen gedehumaniseerd worden. Ja. Um, waarin dat is recht... ook
0: geen mening, hè? Dat is, dat is gewoon. Ja, ja
1: dat, dat is mensen een identiteit ontnemen en echt haat zaaien en mensen groeperingen tegen elkaar opzetten, ons een schrikbeeld geven van de vluchteling die onze welvaart komt afpakken. Maar zo, zo, zo is de realiteit niet. En Jij mocht een mening hebben um, over uh, hoeveel vluchtelingen of asielzoekers we hier moeten toelaten of niet. Dat mag een andere mening zijn dan de mijne en ik wil erover babbelen. Uh, zolang dat, dat je dat in een, in een, op een deftige manier kunt doen en zo, zo gaat het eigenlijk over alles waar dat mensen over mening verschillen, uh, dat moet allemaal bespreekbaar zijn. En dat vind ik wat, wat jammer. Dat, um, misschien zeg ik dat nu omdat ik linksdenkend ben, maar ik vind dat eigenlijk jammer dat vaak aan de rechterkant van het discours dat de, de degelijke onderbouwde rechtse mening ondergesneeuwd raakt in de, de extremere meningen ja. die, die harder ook op sociale media uh, geventileerd worden. En zo de, de fatsoenlijke rechtse denkers waarmee je kunt babbelen.
0: Hoe komt dat je eigenlijk zelf de nood voelt om dat... Als links te omschrijven, terwijl eigenlijk alles wat ik hier hoor is gewoon humaan.
1: Ja, links-rechts, uh, dat is natuurlijk ook maar een, een semantische opdeling van een, een heel uh, politiek spectrum. Ooit zijn daar de termen links en rechts op geplakt. Um, soms heb ik zelf moeite als mensen zeggen, ja, maar wat jij zegt, dat is extreem links. Omdat het woord extreem is al heel beladen. Terwijl dat mijn overtuiging is van... Um, als je iets wil doen aan de, de grote uh, uh, humanitaire en klimaatcrisissen waar dat we nu mee zitten, dan moet je echt ons economisch model herdenken. En we leven nu in een wereld waar... waar uh, ja,
0: Kapitalisme. Je,
1: alles staat een teken van, van de winst. Hè? Uh, niet altijd bewust, maar gewoon onze economie is daarop gestoeld van... Privébedrijven moeten winst maken. Dat is een, een doel. Uh, heb heel veel vrijheid om zelf uh, uh, initiatieven te nemen enzovoort. Er zijn heel veel positieve aspecten aan. Dat wordt vanuit de linkerkant denk ik ook niet, niet vaak genoeg onderkend. Dat, dat is wel een systeem dat in zekere zin marcheert. Alleen de nadelen die het met zich meebrengt en de onrechtvaardigheden die ingebakken zijn in dat systeem, die zijn voor mij eigenlijk onverdedigbaar. En daarmee dat ik niet graag extreem links genoemd word, omdat in dat extreem schuilt iets alsof wij staatsgevaarlijk zouden zijn. En ik meen te mogen zeggen dat dat niet het geval is. Ik ben een heel vredelievende jongen. Maar ik ben wel voorstander van een totaal ander uh, economisch systeem uh, dat we nog moeten, moeten vinden of moeten, moeten bedenken. Maar waarin dat uh, winstbejag van... Hè, multinationals of dan grote aandeelhouders daarin niet in kosten meer mag gaan van mensenrechten of van, van wat aan onze planeet uh, aan kan. Um, dus voilà, en dat is, dat is al heel lang mijn overtuiging, En dat is nog altijd uh, uh, het geval.
0: Zou je zelf activistisch zijn? Uh, nee, schrijven? nee.
1: Ik ben, uh, ben nooit eigenlijk zo heel veel gaan betogen <lacht> of uh, affiches uh, voor de een of de ander gaan plakken. Uh, Daar niet, maar. Um, ik heb wel een overtuiging, en gelijk in, in gesprekken zoals nu, ik praat daar wel um, uh, over en ik probeer te argumenteren waarom dat ik over bepaalde dingen zo En denk. ik zie ook echt die oprechte ja.
0: bezorgdheid. Ja, dat, ja, dat is ook zo.
1: Er, er, um, um, er is nog heel veel miserie en, en ellende in de wereld en misschien gaat dat blijven duren. Zolang dat er hier mensen rondlopen, zal er altijd wel uh, een vorm van onrecht zijn. Maar ik vind dat toch, als je ziet waar wij op, op technologisch vlak uh, al staan, dat is, dat is fenomenaal wat wij als mensheid al bereikt hebben. Zelfs nu, als je kijkt naar de, de hele covid-crisis, het feit dat wij zo rap vaccins hebben kunnen maken en dat we nu met, met tientallen miljoenen aan, aan het vaccineren zijn, dat is een ongelofelijke wetenschappelijke prestatie. Maar als je dan ziet ook hoeveel ellende aan miserie en ongelijkheid en, en honger en armoede dat er nog is... Uh,
0: ja, want uh, corona ja. discrimineert wel degelijk. Want ja, 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 eerst zeker. werd gezegd van ja. niet, maar ja. uh, ik las vorige week in de morgen een studie dat blijkbaar migranten, mm -hmm. mensen met migratieroutes, sorry, mm -hmm. dat die eigenlijk um, meer uh, of erger lijden onder het coronavirus, dat die vaak, ja, ja. Uh, vaak onderliggende aandoeningen hebben en ook uh, dikwijls werken in beroepen waar telewerken onmogelijk is. Ja, ja, voilà, Schrijnend ja. vind ik dat. Ja,
1: dat is ja En waar dat er slechte werkomstandigheden zijn, uh, ...waar de rechten van werknemers niet gerespecteerd worden, um, ziet je dat heel laat. Het was in het begin van corona, ik denk in uh, april of mei um, 2020, was er in een, een Duits vleesverwerkend bedrijf een enorme uitbraak. Ja, ik herinner me dat nog. Ja, dat, dat, je moest dat niet ver gaan zoeken. Die omstandigheden daar waren gewoon absoluut onveilig. En dus het is ook uh, niet te verwonderen dat, dat mensen in, in, in lagere loonkrassen of die, die, die dat soort van gevaarlijker werk doen er harder door uh, getroffen worden. Um, dus dat is ook zo, weer zo'n verschil dat, dat corona naar boven brengt. En ja, weer dat de, de winnaars van de crisis zijn de, de, de Amazons van, van deze wereld. Uh, natuurlijk, ja, online wordt er veel meer uh, gekocht. Uh, bij ons is de deurbel ook al afgesleten, van alle pakjesbezorgers. Um, We hebben de
0: pakjesbrevenbus. Alleen gebruikt ja. uh, niet iedereen die
1: eraan ah, ja, 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 <laughs> ja.
0: voor de moeite, maar... Ja.
1: We hebben er ook in uh, lieve heeft te laten installeren.
0: Ja, ik vind het vooral... Ik vind ik, die coronacrisis, hè, dat heeft heel veel ja, van die pijnpunten naar boven gebracht. Um, heb, jij, heb jij zelf ook corona gehad, trouwens, of niet? Uh,
1: nee, wij zijn gevrijwaard gebleven um, voorlopig. Uh, we gaan dat ook zo proberen te houden totdat we uh, ingaand zijn. Uh, en daarna ook. Maar um, de eerste, hey, we zijn altijd voorzichtig geweest, maar um, uh, we hebben vorige zomer een, een kindje gekregen, ja. een baby, een zoontje. Um, en tot aan de bevalling waren wij extreem voorzichtig. Uh, dus wij spraken alleen buitenaf uh, op afstand met mensen. Niemand is bij ons binnengekomen. Wij droegen altijd een mondmasker. Wij ja, beperkten onze sociale contacten heel erg. We hebben volledig getelewerkt. Um, en um, met als voornaamste reden van als ik in de maand of in de weken voor de bevalling corona zou oplopen, dan zou ik uh, als vader zijn en niet eens bij de bevalling mogen geweest zijn. Dus dat zouden we ten alle prijzen vermijden. Um, en na de bevalling zijn we uh, uiteraard nog altijd voorzichtig gebleven. Uh, maar zijn we daar iets minder panisch niet ja. geweest. Uh, ja. Ja. Um... En hoe
0: was dat eigenlijk? Papa worden en dan nog eens papa... In een crisis worden. Want ja, ja. toen Eva Daleman hier was, die had haar kindje mee. En dat kindje, dat was de eerste keer dat hij iemand zag zonder mondmasker. Ah, ja, ja, ja. Ja. En die, ja, dat kindje was echt zo met groot, die grote aan, zo naar mij aan te kijken. Zo van: ja. wat is dit?
1: Ja, ja, ja. Ja, ons zoontje heeft ook al meer mensen met dan zonder mondmasker gezien. Dat is wel zo. Um, en ja, hoe was dat? De, um... Dat was een heel speciale periode, want we hebben het tweede deel van die zwangerschap heel erg uh, met ons drietjes beleefd. En, ja, onze buren die zagen we dan ook uh, wel, maar bijvoorbeeld in... Een
0: kluis bestaan.
1: Ja, ja, maar in het begin van de totale bevalling kwamen wij ook niet binnen bij hen zijn. Buiten zagen we elkaar nog wel. Bij lieven en sien. Bij lieve en sien, ja. Terwijl anders lopen wij elkaars deur. Zij zijn nu ook wel ons, ons knuffelcontact. Um, maar toen ja, het was dat heel erg iets, iets van ons drie. En na de bevalling ook. Normaal ja, wordt je overrompeld door uh, babybezoek. En nu, ja, een, een babyborrel, dan, dat, dat kon niet en dat mocht niet. En dat, dat wouden wij toen ook niet. Maar ook nadien is zo het babybezoek is maar druppels gewijs gekomen. En er zijn nog veel onkels en tantes die, die de baby nog niet gezien hebben. En die is nu uh, negen maanden ondertussen.
0: Naar, dus dat is
1: een bizarre, Ja, dat is, dat is een bizarre gegeven. Dus, Langs de kant was het ook heel leuk dat je dat zo met je drietjes en uh, een klein kokonnetje Ja, Volgens mij, volgens beleven, mij ja. ben
0: je wel eerder het introverte type dan iemand die zo de nood heeft om dat, om dat babytje aan honderden mensen...
1: Uh... Ja, pas op. Ik ben, dat klopt. Ik ben eerder introvert, maar ik ben ook wel een, een, een familiemens. Zo bijvoorbeeld, ja. we hebben zo jaarlijks een, een groot kerstfeest. Uh, ik kijk er altijd uh, al twee maanden op voorhand naar uit. We hebben een, een Ardennenweekend met heel de familie. Dat is voor mij één van de hoogtepunten van het jaar. Ik heb dat nog maar één keer gemist. Uh, en, um, dus nu, ja, je wilt ook wel gaan stoefen met een baby. En dat, dat lukt dan niet door, door omstandigheden. En, uh, dat is ook wel een beetje, een beetje jammer soms. Maar ja, we zijn heel erg aan het hopen als, um, als uh, de situatie in de loop van de zomer hopelijk wat normaliseert, dat we die schade nog wel kunnen inhalen.
0: Wil je um, nog kinderen?
1: Ik denk dat we het niet bij eentje gaan houden, maar we zullen wel zien. Spannend. Ja, ja, ja. Maar het is, dat is op alle vlakken zodanig meegevallen. Dat heeft ja, onze verwachtingen overtroffen, zowel qua hoe leuk dat het positieve is en ook hoe makkelijk dat het negatieve is. Maar ik denk ook dat we een heel makkelijk kind hebben, maar op voorhand denk ik ook van oh, die slapeloze nachten en dit en dat. En die gaat veel ziek zijn en dat is ook zo. Die is veel ziek en die heeft soms een keer een, een moeilijke nacht, maar je pakt dat er zo graag bij. Dat, dat is eigenlijk veel... ...makkelijker dan dat we uh, op voorhand hadden... Uh, hadden hoe geprekt. ben jij
0: als papa? Ik vraag mij dat wel af.
1: Ah ja, ik um, denk dat wij daar wel op een goede manier uh, complementair zijn. Julie heeft zich ontpopt tot de perfecte moeder en Julie leest veel van als er iets is, op hoe wat zou het kunnen zijn. En, en zij gaan misschien een keer te snel naar de dokter bellen, maar we hebben ons dat, dat al vaak... Uh, um, hij is al goed uitgedraaid. Als zij naar de dokter ging, Dat bleek dat, inderdaad dat er wel iets was dat ik niet, nog niet door had of zo. En ik ben zo meer rustig en het komt wel goed. En, en, en dat vult elkaar wel, wel goed aan. Als, als jullie soms iets te bezorgd is en is dat ik zo de rustgevende factor ben. Um, en ja, als papa... Uh, ik, ik ben je gevoeliger hoop,
0: voor bepaalde dingen, bijvoorbeeld, zie
1: uh, dat je vader bent? Jawel, ja. Ehm... Ja. Um, ja, je merkt, ja, het is een huizenhoog cliché, maar, maar als je nu uh, iets ziet in het nieuws waar er kinderen bij betrokken zijn, dan, dan raakt u dat wel hard. Niet dat mij dat ervoor ni niets ja. kon schelen, want toen wij ook uh, aan onze reeks uh, De Dag schreven, een paar van die personages, daar, er zijn twee kinderen ook die gegijzeld worden. En, ik heb ooit van iemand gehoord en die zei van, ja, als je zelf geen kinderen hebt, dan kun je niet weten hoe dat je moet voelen als ouder. En ik was een beetje gepikeerd door die commentaar, omdat het is niet dat wij geen emoties kennen als je geen kinderen hebt. Je kent dat wel, je, je weet uh, uh, dat, ja, een band tussen een ouder en een kind enzovoort. Dus het is niet omdat je zelf geen kinderen hebt dat je daar niet over mocht schrijven ofzo. Um, of dat je dat niet kunt, of dat je je daar niks bij kunt voorstellen. Maar nu dat, dat we er eentje hebben, maar dat, dat soort dingen wel wat, wat harder uh, binnenkomen. Uh, en Julie moet soms ook het nieuws afzetten als ja. het wat te, te erg wordt of zo.
0: Ben jij gevoelig?
1: Uh, uh, jawel, ja. ja. Uh, ik denk dat wel. Ja, ja. Dat ook sommige nieuwsbeelden gelijk, um, wat er zich nu in, in India aan het afspelen is, met, met de coronacrisis en die ziekenhuizen die overspoeld worden en mensen die in een auto liggen te sterven, daar dat raakt mij heel erg al als je ja. daar naar, naar kijkt. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja. Ik zie het. <laughs> uh, ik zie het even aan je ogen. Ja, nee,
1: bon, dat, dat uh, het zou maar erg zijn, moest je dat niks doen, denk ik, die ja. beelden. Dus, maar, ja, ja. Noem,
0: noem het hypocriet, en het is waarschijnlijk ook hypocriet, maar ik, ik heb heel vaak bij zulke dingen, en dat is ieder mijn documentaires over klimaatopwarming en over vluchtelingencrisissen en zo, maar ik vind dat heel moeilijk. Ik kijk daar liever niet naar, omdat ik weet, als ik daar naar kijk, dan wil ik daar iets aan veranderen, en ik heb ik moet mijn breincapaciteit capaciteit voor andere dingen gebruiken. En ik vind het dan aan dat ik daar niets aan kan veranderen. En als ik daar niks aan kan veranderen en ik heb dat gezien, dan vind ik mijn eigen een lafaard.
1: Ik snap het. Ik snap eigenlijk wat je wilt zeggen. Want je kunt je, kunt je niet blootstellen aan alle ellende van de wereld ja. of alle ellende van de wereld op je nemen. Maar ik denk eigenlijk een beetje de, de plicht om tot op zekere hoogte geïnformeerd te zijn... vind ik dat we wel hebben als mens. En dat wil dat niet waar. zeggen dat je alle problemen van de wereld zelf gaat moeten oplossen. Maar geïnformeerd zijn is dikwijls al genoeg uh, om, uh, om ook kleine dingen te veranderen. Ik weet dat, Julie heeft zo'n anekdote. Er was een, een kledingzaak, en ik ga de naam niet noemen... omdat ik niet meer zeker weet welke dat was. Uh, ik wil niet de verkeerde noemen, maar een kledingzaak die in opspraak was gekomen... Voor kinderarbeid. En um, Julie was uh, twee meisjes die daar aan de kassa stonden, die was dat gaan zeggen. daartegen van ja, en ah, ik, ik wil hier ook iets kopen, maar ik wil niet meer omdat. Uh, ja, de, de, er zijn echt kinderen die de kleren maken en die in ellende moeten werken enzovoort. En die heeft die twee meisjes van een, aap, van een aankoop kunnen doen afzien. Dat verhaal over kinderen. Ik vond dat, dat typeert ook Julie dat hij dan. ...niet de sociale rammingen heeft om daar niks over te zeggen. Uh, maar ik wil maar zeggen, ja, zij wist dat. Zij had dat gelezen in het nieuws dat dat bedrijf... Uh, ...zich schuldig had gemaakt aan, aan kinderarbeid. En ik vind dat dan wel... ...dat is iets heel klein dat hij wel gedaan heeft... ...en die hebben twee sweaters minder verkocht. Ik weet niet of dat de, de winst er spectaculair door gedaald zal zijn. Maar om maar een, een voorbeeld te geven van... ...ja, soms kunnen door geïnformeerd te zijn ook al keuzes maken... Um, ...die de wereld een, een betere plek maken. En of iets heel simpel... Um, uh, van bank veranderen, dat hebben wij nu ook gedaan. Dus, dus ons spaargeld zit bij een ethische bank en onze uh, zichtrekening staat bij de meest ethische zichtrekeningbank die je kunt hebben. Um, dus dat zijn zo kleine dingen die, je, die, die eigenlijk niet veel moeite kosten uh, um, En die je ook alleen maar weet omdat je een beetje geïnformeerd bent over wat er met je spaargeld kan gebeuren en dergelijke. Ja. Uh, ja.
0: Ja, in welke mate vind jij dat als persoon die. Ik, ik ben er vooral mee opgegroeid met de humoristische dingen die je deed, Basta, Walter Wesley, als van neveneffecten. Um, in welke mate vind jij dat er met dingen in de wereld. Want heel veel comedians baseren hun, hun shows op actua. Ja. In welke mate mag er mee gelachen worden?
1: Um, ik ben altijd een voorvechter van uh, de grenzen van humor zo vrij mogelijk te laten. Um... En in dat opzicht heb ik een beetje een probleem met, met wat de, de, hè, de beweging die zichzelf woke heeft genoemd. Um, ik sta achter heel veel waar als zij ook achter staan. Alleen vind ik op het vlak van humor zijn, worden er soms dingen gezegd van, van, uh, waar je wel of niet meer mee mocht lachen. En daar ga ik altijd blijven aanvechten. Ik vind dat je eigenlijk... ...mij quasi alles uh, moet kunnen lachen als de grap goed is en als de grap um, niet alleen maar dient om een uh, slachtoffer of iemand in een zwakke situatie uh, te kwetsen. Te doen, Bijvoorbeeld een, een racistische mop dat gewoon racistisch is om iemand te kwetsen op basis van zijn of haar huidskleur, dat kan voor mij niet... Um, maar je kunt wel een mop maken die racistisch is, waarbij je eigenlijk een commentaar geeft op mensen met een racistisch gedachtegoed. Zoals Alex Agnew
0: soms doet.
1: Ja, voilà, en veel comedians doen dat, maar, ja. maar sommige mensen hebben niet meer door dat je een commentaar geeft op mensen die belachelijk racistisch gedachtegoed aanhangen. Bijvoorbeeld in onze reeks Basta um, waren er ook zo typisch de Hendriken en die, die waren zo rijke kakkers die vanuit een of ander... Uh, 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 Skyrise appartementsgebouw letterlijk op de wereld neerkeken uh, en, en de meest cynische dingen zeiden uh, en, en daar zullen denk ik ook wel uh, racistische dingen tussen gezeten hebben maar dan becommentarieert je mensen die, die zo denken en als dat op een bepaald moment verboden wordt dat, ja, dan dan kies ik een andere job dat, dat ja. als humorist moet je principieel met, met alles kunnen lachen um, er zijn goede grappen gemaakt over gruwelijke dingen als, als de Holocaust. Er zijn ook gruwelijke grappen gemaakt over de Holocaust. En, uh, dat gaat altijd een subjectief gegeven zijn, maar vanaf dat je dingen gaat beginnen uh, verbieden of, of eisen dat je daar niet meer mee mocht lachen, uh, ja, dan zijn je denk ik uh, niet meer goed bezig. Ik denk ook, um, ik heb al eens de analogie gemaakt van comedians zijn een beetje een, een spiegel van de maatschappij. En je kunt de keuze maken van ofwel begin je je spiegel te censureren, dat je bepaalde dingen begint af te plakken van dat willen we niet meer, dat mag die spiegel niet meer doen, ofwel moet je gewoon je, je maatschappij veranderen. En ik weet dat comedians daar ook, of, of mensen die, die um, een, een publieke rol hebben, die, die, um, die kunnen daar ook wel actief iets aan doen uh, om die maatschappij te veranderen. Maar eigenlijk, ja... Soms wordt er heel veel aandacht gegeven aan een comedian die iets zou gezegd hebben dat al dan niet beledigend is voor die of die bevolkingsgroep, maar dan denk ik van, maak het eerst een keer werk van, van, van echt systematisch racisme in de maatschappij aan te pakken. Dat is niet de rol van comedians uh, om dat aan te pakken. Um, uh, en, en focust u eigenlijk daarop en, en verlegt de strijd niet naar een, naar, een, naar, een verkeerde, naar een verkeerde plek of zo. Dat is soms het gevoel dat ik heb als, als iemand die... Al heel lang met, met humor bezig is, dat, ja, dat, de, dat de tenen nu langer zijn um, uh, dan 10, 15 jaar geleden. En sommige dingen daarvan vind ik goed. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat gaat dan niet specifiek over humor, maar dat vind ik een heel schoon voorbeeld van, van hoe dat iets um, uh, heel schoon opgelost is. Dat vind ik die zwarte pitten discussie. 10, 15 jaar geleden, als je daarmee afkwam, ja, de reactie was die van... Wow. We wow, is het dan nu niet meer moeilijk, een Zwarte Piet, want altijd al zo geweten. En ik weet ook niet waarom ik plots beetje frans begin te praten, maar het zal wel ergens vandaan komen. Um, maar, maar daar is wel um, geluisterd naar de beide kanten. En de mensen die zeiden van, uh, mag dat nu ook al niet meer? Uh, veel ervan, waaronder ikzelf, hebben ook wel geluisterd naar de andere kant van, ja, maar waarom vinden jullie dat uh, een probleem? Uh, en als dat zo is, kunnen we niet iets verzinnen uh, waarbij dat we niet het ene moeten afschaffen en tegelijk ook niet naar de gevoeligheden, of die gevoeligheden die er zijn aan de andere kant, niet, niet, uh, niet negeren. En nu zijn de zwarte pieten vervangen door roetpieten. En ik vind dat eigenlijk, vind dat eigenlijk prima hoe dat, dat verlopen is. En die discussie is soms wat bitsig geweest uh, in Nederland, nog meer dan hier, geloof ja. ik. Um,
0: de taalneugd de taal in mij vindt dat zelfs leuker, omdat... Roetpiet is één woord. Ah ja, voilà. En meer ja, zwarte, zwarte piet. Ja, ja, ja. ja roetpiet, ik vind dat dat, ja. dat klinkt toch... Voor een kind moet het toch leuker om roetpiet ja, 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 voilà, in plaats van een zwarte piet. Ja, ja. Tot zover mijn kennis over <laughs> kinderen natuurlijk, maar... Het is ook maar een kleine aanpassing, Roetpiet versus ja, zwarte piet.
1: Dat is waar, maar dat zo... Daar zak ik allemaal achter. Dat zijn, dat zijn zaken... Uh, waar je vroeger niet bij nadacht, maar, maar die alles is constant in evolutie en ook dat soort denkbeelden is een evolutie en um, ook als ik uh, denk over, over welke gigantische uh, weg dat er al is afgelegd als het gaat over, over gender-issues en, en, uh, en geaardheid enzovoort je moet niet nadenken waar dat we vandaan komen hey, er is nog een gigantische weg af te leggen uh, dat is zeker het geval, maar waar dat we vandaan komen zo 50 jaar geleden in het, in het katholieke Vlaanderen, uh, en bij uitbreiding uh, het grootste deel van Europa, denk ik, vind ik dat wel al um, een verwezenlijking dat we die weg hebben afgelegd. Ja. En, en dat... dat uh, uh, maar dat
0: evolutie ik... doet pijn, hè?
1: Tuurlijk, ja. ja en dat gaat ga altijd met een zekere mate van, van conflict gepaard gaan, want denkbeelden gaan altijd botsen en uh, overtuigingen gaan altijd botsen. Um, en ik wil ook Praten met mensen die er anders over denken. Maar ik, er is wel ergens een, een grens waar ik niet over... Als het bijvoorbeeld gaat over gelijkheid tussen man en vrouw... Voor mij is dat iets dat, dat absoluut is. En, en, je kunt cultureel uh, verschillende opvattingen hebben. Maar um, als het gaat over ja, toegang tot het onderwijs... Voor mij is dat iets dat niet, niet onderhandelbaar, is dat, dat jongens en meisjes evenveel recht zouden hebben op, op, op onderwijs. Maar bij uitbreiding... Ja, hele persoonlijke leven. En, um, dus, dus je kunt openstaan voor andere meningen en, en culturele verschillen, maar, maar zelf heb je ook nog altijd je, je eigen overtuiging uh -huh. die dat je niet moet opgeven, omdat je babbelt met, met iemand die er anders over denkt. Ook nu, als er landen in Europa zijn waar dat zo uh, 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 homovrije zones zijn. Waanzin. Ik gruwel daar. Ik vind dat ik vind dat daar te soft op gereageerd wordt vanuit ja. Europa zelf. En dat is voor mij een soort grens van ja. Je mocht een, een land hebben waar meer traditionele opvattingen zijn, maar, maar homovrije zoons, nee, dat, dat gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we echt niet doen. En, uh,
0: wat, ik wel, ja. wat ik wel heel leuk vind, en ik kan, mij, ik, kan, ik kan niet geloven dat ik daar nog niet eerder over begonnen ben, zelfs voor dit interview. Er is een reden waarom ik nog steeds een abonnement op, op Humo is het Gat van de Wereld. Ah ja, ja. En ik heb maar onlangs ontdekt dat jij daar ook uh, achter ja, klopt, zit. Ja, klopt, ja. En ik vind het heel fijn aan. aan die rubriek, omdat die met alles en iedereen lacht, ja. heb ik het gevoel. En ook omdat het duidelijk ook de grenzen van humor durft opzoeken.
1: Ja, dat is wel zo. Uh... Er was ooit
0: een mop die ik echt geweldig grappig vond. Compleet erover. maar dat was... Uh, um, uh, uh, een paar maanden geleden stond er een, een, een printje van... Uh, om het virus uit te schakelen werd om ingeschakeld. Ah ja, ja. Ja, 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 dat, ja. Dat vind ik, ik vind dat heel, dat is heel gevoelig, maar ik ja, vind ja, dat wel, ja, vind ja. dat wel ja. hilarisch. Maar vooral omdat... Ja, dan wordt duidelijk de draak gestoken met Reuzegom en niet het feit dat daar iemand...
1: Voilà, ja, ja. ja.
0: Dat vind ik wel ja. een belangrijke nuance in die humor.
1: Ja, maar dat is precies wat je benoemt. Um, je, je maakt een grap waarbij dat... Het gaat eigenlijk ten koste van, van, van die apen, van Reuzegom, niet van, van dat slachtoffer, uh, uh, van, van, ja, van, van die moord dat daar gebeurd is. Maar ik vind wel dat je die mop moet kunnen maken. Maar ook iets wat mensen soms gaan mispakken is... Er zijn twee dingen. Eén is... Mensen zeggen soms van... Dat is niet grappig. Maar het is altijd subjectief. Je kunt niet zeggen dat is niet grappig. Je kunt zeggen... Ik vind dat niet grappig. Je kunt zelfs zeggen... Ik vind dat waansmakelijk. Want dat is je persoonlijke mening. En je mag die mening hebben als ik een grap maak. En jij vindt, jij vindt die waansmakelijk. Dat is je goed recht. Maar iemand anders kan die geweldig grappig vinden. Um, en het een mag het ander niet, niet uitzetten. Ik vind als... als Iedereen een grap wansmakelijk vindt en niemand vindt die grap, oké, okay, dan heb je een probleem met je grap. Maar als er een percentage mensen die echt grappig vindt, dan heeft die grap bestaansrecht. Een ander ding is, um, als wij in het gat van de wereld een grap maken die gaat over reuzegom, dat gaat nooit grappig zijn voor de kennissen, de vrienden en de familie van die jongen die daar vermoord is. Mm Het -hmm. is hetzelfde, maar als een comedian een grap maakt over kanker, en ik ben juist familielid verloren aan kanker, voor mij gaat dat nooit grappig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dat onderwerpen zijn waar je per se moet vanaf blijven. Nee. Ik ga ook, uh, als ik zelf iets meegemaakt heb, over bepaalde dingen geen grappen meer maken, uh, omdat dat dicht bij mij komt, maar over andere dingen dan wel. Dat heeft niet te maken ook met, met ongevoeligheid, maar humor heeft ook een psychologisch... Um, Doel, namelijk eigenlijk... Er is veel onderzoek naar gebeurd en een van de dingen die ze ontdekt hebben is dat... Humor is eigenlijk een soort opluchtingsreflex ook. Als je een, een mop hoort of leest of ziet... En dat is een mop waarin er iets erg gebeurt. Een van de triggers in ons hersenen is dat we in de lach schieten omdat we opgelucht zijn dat het ons niet overkomen is. Ik ga nu niet zeggen dat dat alleen maar op die extreme voorbeelden van toepassing is. Maar bijvoorbeeld als je slapstick humor, als iemand een plank in zijn smoel krijgt... De reden dat wij lachen is eigenlijk omdat wij biologisch geprogrammeerd zijn om opgelucht te zijn van, ah, wat goed dat wij die plank niet als een smoel hebben gekregen. Ik vind dat iets heel interessants om over na te denken, maar dat is ook mijn overtuiging, dat, dat over uh, beladen onderwerpen, dat je humor moet maken zelfs. Um, en soms is het heel moeilijk. Ik weet nog, um, uh, als er echt iets extreem wereldschokkend gebeurt, zoals, ik denk nu aan de aanslagen in Parijs, dat was een van de moeilijkste weken bij het Gat van de Wereld, omdat dat waren aanslagen gericht tegen um, een, een, een satirisch maanblad. Dus dat was al een beetje ja, onze ja. rayon. Nu, ik, ik heb niet. Je Sui Charlie. Ik, ik zit dan niet op sociale media, maar ik vond Je Sui Charlie. Vond ik, ik schaarde mij daar niet achter, want ik vond veel van die cartoons uh, in Charlie Hebdo. Vond ik, ik zelf. Uh, ...onverdedigbaar, ja. um, maar dat neemt niet weg dat je die redactie niet moet gaan neermaken. Dat, um, uh, dus, ey, geweld is nooit uh, goed te praten, maar dat wil niet zeggen dat ik een grote Charlie Hebdo-fan uh, uh, was, in tegendeel. Maar wat ik wou zeggen is eigenlijk van, er gebeurt iets zo gruwelijk en je weet van ja, je bent een satirische rubriek... ...dus je moet daar ook iets mee doen. Het zou raar zijn om daar te niks negeren. mee te, om dat nieuws te negeren. Um, dus daar hebben we toen wel een soort uh, oplossing voor gezocht en gevonden. Maar dat zijn wel de, de moeilijkste weken als er dingen gebeuren waar echt uh, zinloos veel mensenlevens verloren gaan. Mensen die echt uh, zijn afgeslacht op de meest gruwelijke manier. Ja. En daar moet je iets uh, humoristisch mee gaan doen. Dat zijn niet de makkelijkste uh, weken.
0: En zo word je als creatieveling heel hard ook gechallenged waarschijnlijk?
1: Ja, ja, ja. Um,
0: wat ik wel merk bij zo'n dingen... Wat ik, je had het net over, uh, over de, uh, humoristische, de reactie van humor en de dingen met onze hersenen. Wat ik heb bij zo van die vreselijke daden... Ik moet, altijd gaan op, ik moet altijd dat beeldmateriaal gaan opzoeken, omdat mm -hmm. ik, ik... Ik voel dat precies dat een deel van mijn hersenen mij... Het of mijn hersenen mij willen waarschuwen voor al het vreselijke dat in de wereld aan de gang is. Ik moet dat visueel gezien hebben. Ah ja, oké. Okay, ja. Ik, ik, ik wil het niet zien, ik vind het te vreselijk. Ja. ja. Maar zo, ja, dat is bijna dwangmatig. Dat zo, okay, ja, ja. Zoek het op, ja. zoek het op. Ja. Maar ik moet wel zeggen, zien dat ik minder nieuws zie, ik ben gelukkiger. Ah ja, ja. Ik hield ja. vroeger dagelijks die coronacijfers bij. Ja. En zo, ah ja, en nu wat minder. Ah, toch, toch wat meer. Nu,
1: ja, het is er. Ja, ja. Ik weet
0: dat het er is, het ziet er niet zo goed uit.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Ja, zo die. die ja, om een duur krijg je ook een soort murwheid. Als je het elke dag uh, um, op je laat afkomen, denk ik dat niemand er echt voor geprogrammeerd is om, nee. dat, om dat zo te doen. En, maar bij mezelf ook, ik heb uh, het laatste jaar meer naar het, naar het TV-journaal gekeken dan, dan ooit tevoren, ja, omdat je veel thuis zit. Uh, en je zet smiddags tijdens de lunch al een keer het journaal op. En vroeger keek ik. Nooit naar. Ik las vooral online nieuws, maar, maar zo'n journaal bekijken zat er niet in. Maar um, ja, nu, in het begin natuurlijk, zit aan die, aan die uh, beeldbuis gekluisterd als die crisis nog helemaal nieuw is en die eerste weken denk ik dat, dat iedereen dat wel gedaan heeft. Maar op een gegeven moment komt er bij iedereen wel een soort corona-moeheid dat je overspoeld wordt met, met berichtgeving daar rond. En sommige mensen zetten dat volledig af of je kunt dat een tijdje afzetten of wat minder. en dergelijke. Um, dus ja, ik snap dat wel dat je, dat je op een gegeven moment uh, dat Het is genoeg geweest. Dat, ja, ja, ja,
0: ja. Hoe ja. zet je jezelf eigenlijk mentaal zo echt tegengekomen tijdens die crisis? Die nu nog altijd bezig is.
1: Um, ik denk, wij, zitten in een, wij zijn ons zeer bewust dat wij in een uh, extreem geprivilegieerde positie zitten. In die zin dat uh, wij, wij hebben een, een stabiele relatie een stabiele omgeving ook. Uh, wij hebben vast werk. Uh, wij moeten ons financieel geen zorgen maken. Uh, wij zijn niet wer technisch werkloos geworden door die crisis. Uh, Je kunt
0: dat heel goed relativeren eigenlijk. Ja, voilà. Wij, wij,
1: wij, wij hebben een hele grote tuin uh, om, om in rond te lopen tijdens lockdowns enzovoort. Dus wij zijn ons zeer bewust van, van hoe geprivilegeerd dat wij zijn en... Uh, hoe dat zo'n crisis moet zijn voor, ik zeg maar iets, een alleenstaande moeder in Brussel met vier kinderen. dat is da, een hemelsbreed uh, verschil. Dus op dat vlak hebben wij nergens over uh, te klagen, uh, weten we. Um, maar wel, ja, we zijn in de, uh, het afgelopen jaar wel mensen verloren. Uh, aan corona ook. Um, familie. En da, ja, familie. En dat, ja, dat blijft iets uh, onwezenlijk um, dat uh, ja, een, een familielid van Julie, die uh, was begin de zestig en uh, ja, dat, dat... dat is wel een, een, een schok uh, geweest en nog altijd wel uh, het feit dat hij er niet meer is. Ja, er zijn ook geen familiefeesten meer geweest sindsdien, dus ik heb zelfs nog niet met je eigen ogen kunnen vaststellen van ja, die is er effectief. Uh, niet meer. Uh, en en dan... ook dat
0: raalproces is helemaal anders. Hè? Ja,
1: dat is, dat is, dat is enorm. Um, Je ja.
0: uh, kunt elkaar we niet hebben, vastpakken. Ja,
1: ook mensen verloren aan andere zaken dan, dan corona. Dus het is eigenlijk wel een, een, heel, uh, een heel zwart jaar geweest op, op dat vlak. Um, maar ook daar vind ik van we hebben een, een goed netwerk. Onze, onze familie hangt, hangt goed aan een We hebben een goede vriendenkring. Ik vind... Ik ik vind van mijn eigen dat ik niet veel vrienden heb, maar degene die dat ik heb, daar, daar kun je echt wel uh, uh, 8000% op rekenen. En, en dat is wat je wel nodig hebt. Dus ook daar vind ik zelfs in zo'n moeilijke tijden, uh, hebben wij het veel beter dan, dan veel andere mensen. Dus dat, dat is iets waar we ons wel uh, van, van bewust zijn, ja. 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 ja.
0: Je zegt er net, um, of ja, toch redelijk in het begin van het gesprek, van bij wel een familiemens. Ja. Hoe heb jij jouw jeugd beleefd? Was jij een gelukkig kind, een gelukkige tiener?
1: Ja, eh, ik heb een ontzettend eh, gelukkige jeugd gehad en dat is pas met ouder worden dat je bewust wordt. Eh, ik zeg niet dat ik dat pas sinds vorig jaar weet, maar eh, als je zelf kind bent, zijt je niet bewust van dat dat niet overal zo is. Hè? Dat sommige kinderen en jongeren een heel moeilijke thuissituatie hebben en zelfs als je dat hoort van ja, Um, uh, uh, in dat gezin gaat het niet goed of dit of dat, dat, dat blijft zoiets abstract. Je kunt je daar, als je zelf een zorgeloze jeugd hebt, hebt weinig bij, bij voorstellen. Um, dus ook, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan, aan mijn kindertijd. Um, zo de tienerjaren waren wat moeilijker op studievlak, ik had altijd slechte punten in het middelbaar. Uh, en ik denk dat mijn ouders soms wel de muren opliepen <laughs> daardoor. Omdat ik, ik had wel de, de capaciteiten om goede punten te hebben, maar ik deed <laughs> er de moeite niet, niet voor. Um, maar ik denk ook dat ik... Ik was ook geen lastige puber of zo. Just die school was het enige dat, dat echt niet, niet goed ging. Maar dan later ben ik weer op mijn poten beland toen, toen ik, ben ik animatiefilm gaan studeren en was compleet... Uh, uh, het leek alsof die richting voor mij was uitgevonden. Ik vond dat echt uh, geweldig om, dat, om die studies te doen.
0: Ja, ik denk soms ja. na over... Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn op de, deze planeet, en dat is zelfs meer, een merendeel van de bevolking, die een job doet waar ze niet door gepassioneerd zijn. Ja, ja. Ik vind het dan heel moeilijk om, om dat voor te stellen. Ja,
1: ja. Ik uh, denk dat
0: mensen zoals jij dat ook moeten hebben.
1: Ja, wel, ik, ik was dertien jaar toen ik... Op een of ander sportkamp in Dardenne was er een van de monitoren en die studeerde toen animatiefilm. En sinds dat ik dat hoorde, ik wist niet dat je dat in België kon studeren, dacht dat dat allemaal in, in Japan en Amerika gemaakt werd, animatiefilms. En sinds dat ik dat wist, wist ik van oké, okay, dat, dat ga ik later ook doen. En dus op mijn dertiende was die knoop al doorgehaakt. Um, en ik vond dat ook frappant van als mijn, mijn klasgenoten in het zesde middelbaar moesten gaan beslissen van ja, wat ga ik studeren? Veel daarvan... ...redeneerden op basis van waar ben ik goed in, van, ik ben goed in talen, dus moet ik maar Germaanse gaan doen... ...of ik ben goed in, in wiskunde, dus moet ik maar een um, uh, ingenieur gaan studeren. Maar dat was een soort uh, logische gedachtegang dat enkel maar één stap vooruit dacht, namelijk aan de studierichting die je wel zou liggen. Ik snap ook dat niet iedereen weet op zijn uh, 17e of 18e welk beroep dat je wilt gaan uitoefenen, maar... Dat is toch ook advies dat ik aan jonge mensen zou willen meegeven: van, doe alsjeblieft iets dat je graag doet. Het maakt niet uit wat het is. Als je het maar echt graag, graag doet. Um, en dat je daar een zekere passie voor hebt. En ook op je 17, 18 jaar, als je studiekeuzes gaat maken, denk al een keer na: waar is een job? dat ik mij echt jaren aan een stuk met veel overgave zou zien doen. Dat wil niet zeggen dat je daar, daar, je aan moet houden. Het kan zijn dat je op je 22e daar anders over nadenkt. Het
0: is moeilijk, hè, lange termijn, denk ik. Ja, ja dat,
1: is zo, dat is zo. En ook ja, had ik misschien gewoon chance dat ik het al zo lang wist wat ik, wat ik wou gaan doen. Um, ja, ik vind het toch altijd ja. het is
0: interessant als mensen zeggen ik had chance of ik heb geluk gehad. Ik vind die geluksfactor... Ja, gel geluk is er, zeker als het gaat over privileges en zo, maar geluk stuur je toch ergens in zekere... Mate, hoe kijk jij daarnaar?
1: Oh ja, dat is een moeilijke discussie. Want ja, dat, dat, geluk is ook moeilijk eh, kwantificeerbaar of in cijfertjes te gieten. En, en het is altijd een combinatie van beslissingen en factoren enzovoort.
0: Nogthans zie ik het bij u wel voor mij. dat je, je dat net was, de mol, dat je daar scores aan ah, ja, ja. bijgaan. Ja. <lacht> Volgens mij zou je dat nog wel kunnen kwantificeren, hè, Jonas. <lacht>
1: dat is mijn volgende project. Het, het geluk kwantificeren. <lacht> daar heb ik mij een keer afgestort. Uh, nu, nee, dat is waar. Dat... Da, ik ben wel uh, iemand die, die soms een keer gewoon durft, durft te springen, uh, maar wel vanuit een overtuiging van oké, okay, dat, dat moet ik uh, gaan doen, of, of... Ja, want ook de keuze om animatiefilm te maken, uh, het is niet dat dat een sector is waar zoveel uh, werkzekerheid te rapen valt en de meeste mensen die afstuderen in animatiefilm, die vinden geen werk binnen die sector. Um, ik denk vandaag iets beter dan 15 jaar geleden, maar het is nog altijd moeilijk. Dus uh, dat is ook geen, geen evidente keuze. Maar als je ervan overtuigd bent van ja, dat is iets voor mij en, en ik ga dat met veel passie en interesse doen, die studies, dan, uh, dan moet je dat vooral doen, denk ik.
0: Hè. Ja, ja. ja ik, ik herinner mij nog uh, toen ik een artikel had gelezen dat je zei, na nou, kan, dat je heel veel internationaal, overal over de wereld, dat je aanbiedingen kreeg en, me, en mensen je mails hadden gestuurd en zo. Hoe komt eigenlijk nooit die echte internationale ambities. Uh, ik weet het als ik, als ik in de schoen had gestaan, uh, ik had mijn boeltje gepakt direct ja. naar Amerika. Goh. Vanuit de naïviteit dat, dat ook het belovende land was, weliswaar.
1: Ja, toen voelde ik heel erg van, wij... wij er was rond die periode dat wij bij, bij Woestijnvest zijn gaan solliciteren en ik wou eigenlijk al heel lang graag uh, uh, iets voor televisie doen. zo, uh, ja, onze helden... Dat waren uh, uh, ja, Jan Eelen en, en, en Bart De Pauw en iedereen die zo goede comedyprogramma's maakte. Daar keken wij geweldig naar op en wij wilden dat ook doen. En dus toen het idee om, om binnen die animatie te blijven en ja, een nieuwe kortfilm maken, had ik toen eigenlijk geen zin in. Of om voor een animatiestudio te gaan werken waar je dan iemand anders zijn idee of zijn verhaal gaat uitwerken, had ik ook geen zin in. Plus ik ben geen goede tekenaar, ik ben niet de beste animator. Dus daar had ik eigenlijk ook al weinig te zoeken. Um, en dat was toen ook eigenlijk niet zo'n moeilijke keuze. En het was wel tof dat er aanbiedingen kwijt, er waren er geen honderd of zo, maar wel een paar aanbiedingen van um, mensen die geïnteresseerd waren om, om, om met mij te babbelen of om, om samen iets te doen. En dat is wel tof dat die er waren. Ik uh... vind, vind je
0: toch wel dat je het toch wel kan tekenen. Die neogotische kapel in Cabouter Wesley, ik vond die echt heel goed. Uh... Ja, ja. Met heel veel overtuiging getekend. Ja,
1: ja maar, maar het is zo, Ja, Cabouter Wesley. Um, ik vind als je dan toch niet goed kunt tekenen, zit dan je de het, het extreme zetten? in de ja. tegenovergestelde richting. En zet dat maar in de verf hoe slecht dat je kunt tekenen. En dan maakt, maakt zoiets gelijk Cabouter uh, Wesley. Uh, je moet het niet doen alsof je het wel kunt. Dan, uh, bijvoorbeeld, uh, Jelle, die in mijn klas zat, die animatiefilm ook gestudeerd heeft, die best een waanzinnige teken. Die kan Disney aansteken. Als ze die vraagt, teken een keer een dinosaurus of een draak of dan weet ik veel wat. Dat, dat, met een stift en vijf minuten later staat er een, een magistrale tekening. Ik ben daar super jaloers op. En dat is iets dat ik nooit gekund heb en ook eigenlijk niet hoef te kunnen, want het is nu te laat om dat <laughs> te Het is nooit te, te laat leren. om te leren. Nee, hè? dat is waar. Maar uh, ja. Um, ik uh, vind dat ook dat je, als je eigen beperkingen kent, gelijk wat dat je doet als, als creatief mens, je kunt daar ook je, je voordeel uithalen. Ja, denk dat, ik is dan. Dus, uh, dat is ja, waar. Dat ja,
0: voilà. ja? is waar. Is er nog zo'n vaardigheid waar je aan denkt? van Dat zou ik wel nog moeten leren.
1: Uh, ik zou graag uh, nog meer van, van muziek kunnen. Dus ik speel wat piano, maar ja. ik heb uh, van mijn, moet ik je denken, van mijn achtste tot mijn 13, 14, zoiets, als ik me niet vergis, heb ik pianoles gevolgd. En dat was een hele toffe pianolerares. Uh, maar het was een redelijk traditionele benadering met, ja. met partituren en Yo. zo. En zij, zij deed wel haar best om mij dingen te laten spelen die dat ik graag speelde. En, um, dus dat was heel tof. Maar toen dat die lessen gedaan waren, heb ik eigenlijk ja, zelf nog een beetje verder gespeeld. Maar technisch is daar niet veel meer bij gekomen. Een paar jaar geleden ben ik dan weer wat, wat lessen beginnen volgen. Uh, en ook piano. in de
0: container uh, toen je namen Mimo kreeg hebben gebeld. Heb je gebeld, ja, heb juist. het, het, het klantendienstnummertje ja. uh, gespeeld? Ja,
1: ja, ja. ja. Dat uh, behoort nu ook tot mijn uiveren. Als iemand nog een goede muzikant is voor een wachtmuziek. Ja. Ik zat nog eens met een. Uh, ik zat nog wel kunnen spelen het, het wachtmuziekje van Basta. Ja. Maar uh, ja, zo nog een, een ander instrument of zo. Ja, dat, uh, dat dat zou ik nog wel willen kunnen. Um, ook de uh, voorbije jaren, nu met, met corona niet, maar de twee jaar daarvoor is er... Uh, Woestijnvis heeft een soort, uh, uh, het wordt niet teambuilding genoemd, want teambuilding is een beetje een soffiter, maar wel een weekend uh, met de werknemers van Woestijnvis. Uh, en daar was de laatste twee edities, was er altijd een gelegenheidsband, dus uh, die samen dan covers deden uh, van, van bekende nummers. En dan mocht ik voor sommige nummers aan de piano zitten. En ik vond dat zo waanzinnig tof, omdat ik had hey, buiten als ik 15 jaar was, een keer eenmalig uh, had ik nog nooit in een, in een bandje gespeeld en uh, dat vind ik wel iets heel leuks. Dus misschien dat, dat ik daar uh, mij nog wat in, in Ik zo, zie het bekam. ook wel in u. Is het waar? Ja. 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 ja.
0: <laughs> ik heb al heel veel met muziek dat ik soms hoor ik een nummer en dan wil ik dat, dan laat ik aan iemand horen en dan zegt hij, ik vind het toch niet zo speciaal en dan denk ik Allee, je hoort het niet ja. goed. Luister opnieuw.
1: Ja. ja, ja, ja. Dat smaken zo subjectief kunnen zijn. Verschrikkelijk toch? Ja. Welke muziek luister je
0: graag?
1: Oh, maar dat is, dat is heel uh, eclectisch uh, van alles door elkaar. Uh, de dingen die ik zelf speel op jaar, ik ben niet aan het denken van... Dat gaat van uh, uh, The Strokes tot Marco Borsato, tot Eels, tot uh, uh, Beirut... Uh, Amy Winehouse. Wat
0: vind je van 21 Pilots?
1: Uh, daar ben ik niet zo mee vertrouwd. Nee. Oké. Okay. Maar dat is waarschijnlijk uw favoriete band? Ja. mijn
0: all-time favorite band is Blink-182, daar ben ik mee ah, opgegroeid. Ja. Ik ben daar ooit nice. voor naar Amerika gereisd, hè? Met mijn spaargeld, uh, in de tijd dat vlieg ik het naar Los Angeles ja. nog 250 euro kostte. Ja. 2009, I kid you not. Ik heb zelfs in dat, in dat creepy hotel geslapen waar dan nu een Netflix-serie rond ja. bestaat, The Cecil Hotel. Okay, waar ja. moorden zijn gebeurd. En ik wist dat uiteraard niet op dat moment. Ja. Dat, was echt, dat was echt wild. En dat was de reunitour reuni tour van blink wan ja. En dat was echt de max. Maar vandaag was er inderdaad meer 21 Pilots. Ja. En een vriendin straks zei... Ja, dat is wel wat poppig, hè. een beetje gelijk al hun andere nummers. Hè. En ik had zoiets van... Ja, wat zeg Explosier. jij niet? En die hebben nu zich hun eigen artistieke ruitgemaakt. Ik vind het heel leuk als bands verschillende stijlen combineren. Ja. En dat toch laten werken. Dat vind ik geweldig. Het ja, 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 ja. ja. ligt er ja. helemaal aan.
1: <laughs> ik vind het ook dat er... Hier bij ons interessante dingen gebeuren op vlak van muziek. Vinden vind dat wij echt wel goede ja. bands hebben ook. En, en ook zo Nederlandstalig, vroeger hield ik daar absoluut niet van, maar zo... Bijvoorbeeld het zesde metaal vind ik waanzinnig goed. Uh, um, maar andere, ook Engels absent-minded, uh, iets waar ik nu aan denk. Uh, um, ja, er gebeurt veel en, en, en sommige genres gaan aan mij voorbij. Zo hip hop en, en dat soort toestanden, dus dat, dat is aan mij niet besteed, maar... Ook Daar uh, bougeert er veel aan voor ja. nieuwe uh, interessante dingen. Ja, Ik,
0: ik ja. luister normaal nooit naar de radio, maar ik heb onlangs een zender ontdekt die ik super goed vind, Willy. Ah, wel, dat, is laatste, dat is een vrij nieuw radiostation, Wim Oosterling presenteert uh, uh, daar. Nee, nee. Andries Bekkers draait daar trouwens ook, en um, die draaien echt hardere muziek, supercool. En ik heb daar echt al goede muziek leren kennen, bijvoorbeeld okay. een Belgische band, band, Equal Idiots. Ah
1: ja, ja, tuurlijk. Ja, ja
0: ik kende die ja. niet.
1: Dat is van Thibaut Christian. Ja? Ja? ja.
0: Wat een goede band. Ja, ja, ja.
1: ja, ja.
0: Wauw. Ik ben,
1: ben niet extreem vertrouwd met het uiveren, maar uh, ja, de paar dingen dat ik al wel goed heb. Dat is, dat is tof, wel ja. Ja, ja, en ja,
0: dat ik Dit zou in de hitlijsten en in de, de ja, VES ja, ja. staan. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja?
0: en dat vind ik ja. dan ook weer onrechtvaardig dat dat niet het geval is. En dan heb ik zoiets ja. van, laten we die muziek hier gaan online gaan verspreiden, zoals die toch op de radar van Amerika. Ja, Zo ja, gaat ja. het dan in mijn hoofd. Ja, ik kan... Voor mij is muziek dus ik bijna escapisme.
1: Ja, ja, ja. Bij het schrijven zetten wij ook altijd muziek op. Um, meestal is dat dan filmmuziek, dat past binnen het genre waarvoor je aan het schrijven bent.
0: Om echt in de setting te komen? Ja, ja,
1: ja. gelijk als wij aan de dag aan het schrijven waren, uh, goh, wat wij toen allemaal beluisterd... Ja, de... de uh, Scandinavische soundtracks, zo, zo Borgen en dergelijke, The Bridge uh, beluisterd.
0: De Scandinavische series zijn ook machtig. Hè?
1: Ja, ja, ja. Maar ook zo bijvoorbeeld Inception, wat dat dan veel Hollywoodiaanser is, maar die muziek paste goed tijdens het schrijven. Um, uh, ja, veel dingen echt grijs gedraaid. Toen Moon, uh, een science-fiction film van een jaar of tien geleden. Heel goede soundtrack. Um, en ja, dat is tof. En ook, niet alleen soundtracks, maar ik merk, tijdens schrijven mag ik alleen muziek horen die ofwel instrumentaal is ofwel die ik van buiten ken. Ik kan niet naar een nieuw album luisteren, omdat dan gaat een deel van de aandacht van mijn hersenen naar wat ja. vind ik van die muziek en kan ik niet tegelijk dialogen schrijven en zo. Maar als dat een album is dat ik al honderd keer gehoord heb, dan gaat het wel. Uh, ja, maar dus muziek is ook wel tijdens de werkdag eigenlijk een, een constante.
0: Ja. ja, je schrijft wel scenario's, maar je zei ook van uh, het is iets helemaal anders dan een, een boek schrijven, dat zou ik nooit kunnen. Het ja. is zelfs uh, zo dat je heel lang weinig hebt gelezen.
1: Ja, dat klopt. De laatste jaren is er wat verbetering in gekomen. Um, maar ja, er is een periode van denk zeker tien jaar geweest waarin ik nauwelijks één of twee boeken op een jaar las. Ga uh, ik raak daar zelfs nog niet in? Ah ja, ja ik, ik miste dat toen eigenlijk ook niet. Maar nu heb ik dat wel herontdekt, hoe, hoe fijn dat is om, om ondergedompeld te worden in, uh, in een boek. En ik wissel ook uh, fictie en non-fictie af. Uh, dus als ik een roman lees, gaat het volgende boek bijna altijd een, een non-fictieboek zijn.
0: Ik heb echt die visuele prikkels van TV nodig.
1: Ja, ja. ja ik snap het wel. Wij... We hebben heel lang ook heel veel uh, reeksen gekeken, uh, omdat dat leuk is, maar ook omdat je zelf wijsmaakt van ja, dat is onze job. Dus wij moeten op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt en in zekere zin klopt dat ook. Maar de laatste tijd zijn we ook wel wat strenger geworden uh, als we iets beginnen kijken, hoeven we het niet per se uit te zien. Zelfs niet als het goed is. Als het uitzonderlijk goed is, gaan we het wel uitzien, maar er zijn reeksen waar ik aan begin... En dat ik echt vind, denk van ja, dat is echt een goede reeks. Maar na vier afleveringen stop ik omdat je, je kent het reception of zo. En, en uh, je hoeft niet alle tien of twintig afleveringen per se te zien. Of, of dat je zelfs niet nieuwsgierig genoeg bent naar hoe gaat dat aflopen. Of, um, dus daar proberen we wel iets zuiniger uh, in te zijn. Je hebt dat sowieso ja. nu
0: ook niet met Animal Kingdom. Wat hij zegt. Ja, we, zijn een, we zijn een reeks aan het zien en mm -hmm. het is ongelooflijk cool. Okay. Ik ben echt gekluisterd aan Animal Kingdom, Het staat op ja, Amazon Prime. Zien, ja. Maar wauw. En ja. het is ook wel een... een is het? Ja, het is crime en drama. Ah, ja, ja. En het is een, een reeks die eigenlijk na vier of vijf seizoenen nog steeds op IMDb een 8,2 krijgt. Okay, ja. Dat vind ik dat wel... Ja, ja, ja. ja ik ik ja. wel belang aan de mening van IMDb, hoewel ja, Jan Verheijn ja, heeft mij gezegd. Wel, uh, ja. Ja, ik mocht dat pas doen als er heel veel uh, reviews zijn achtergelaten, maar ik vind het, ja, ja. Ja, ik vind het supergoed. En ik kan ook echt zo in één ruk... Ja. Zij iets minder. Ja, nee, ja. Ik heb het daar niet kwalijk, maar ik ben echt, ik <laughs> echt helemaal... Ja. ja. Of Succession. Heb je die reeks gezien?
1: Dat is een voorbeeld van... Ik ben halfweg seizoen 2 geraakt en ik vond het nog altijd zeer goed. En ben gestopt met kijken, omdat het niet per se meer moest. Ik vond die eerste reeks geweldig. En die tweede was ook nog goed, maar... Het hoeft niet meer per se om het allemaal gezien te hebben.
0: Heb je nog zo tips van reeks Zeg je zegt van die moeten wel zeker helemaal uitzien?
1: Um, goh, uh, ben je aan het denken. Wat zijn de laatste dingen die wij gezien hebben? Um, ah, die, um, die undoing. Dat vonden wij heel goed. Uh, Mega uh, goed, ja. hè? Ja. Iemand,
0: iemand was... was uh... Uh, lichtelijk geïrriteerd omdat ik in ik de vorige aflevering de clue had
1: <laughs> Ja, dat snap ik. <laughs> <laughs> maar hoe, ja.
0: hoe is die serie? Ja, ik vond die echt ja. geniaal. Ik vond die ook heel ja. goed gefilmd.
1: Ja, ja, alles was daar goed aan. dat was uh, uh, ja, en ook dat is zo, dat zo uh, een soort reeks waar je zo zelf uh, je
0: eigen tegenkomt. geraakt wordt en, ja. en, en
1: dan niet altijd even leuk is om, om... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het raakt u En dat is altijd een goed teken, als een, als een reeks u raakt. Um, dus... Uh... Maar ik vraag me
0: wel af als je door uw ogen naar een reeks kijkt, let je dan eens op al die dingen die zo vanuit je beroep anders of beter, of dat zou ik zo hebben gedaan? Ik heb dat behoorlijk, als ik, als ik iets lees, een mm -hmm. tekst, dan ben je dat direct vanuit mijn copywriting en vanuit mijn taalkundig. Ja, ja,
1: ja. ja. Bij ons is dat ook al Dat is altijd mijn zekere beroepsmisvorming en... Ja, je zit altijd te kijken naar hoe is dat gefilmd, hoe is die, die scène opgebouwd, hoe is, hoe is de reeks opgebouwd, hoe zijn de dialogen en... Um, als een, ja, hoe minder dat je erop let, hoe beter dat de reeks is natuurlijk. Als ja. echt helemaal, gelijk bij die undoing was dat wel zo, in het begin zit je heel analytisch te kijken, maar om een duur vergeten dat, omdat de reeks gewoon uh, goed genoeg is, um, uh, let je daar niet meer op. Maar ja, dat, dat is wel... Soms vind ik dat wel jammer dat je altijd met een soort beroepsmisvorming ja. uh, naar iets zit te kijken. Maar ja, je leert er ook wel veel uit natuurlijk. En wat ik ook soms interessant vind is, um, uh, er zijn reeksen waarvan dat ik het idee heel prikkelend vind, uh, die dan tegenvallen. En om dan de analyse te maken van ja, hoe komt dat nu bijvoorbeeld zo, bijvoorbeeld is uh, Upload, ik denk dat het ook op Amazon zit... Um, dat is iets... Het is al een tijdje gelezen, maar als ik me niet vergis, is het als je... Het is zo wat Black Mirror-achtig qua insteek. Uh, als je overleden bent, kun je via een of andere virtuele realiteit... Ja, ik ja, ja. ja. Toch, uh,
0: ik kan me herinneren. Ik heb het ja. in die beschrijving gelezen en ik vond het aantrekkelijk. En ik zag dan de trailer en dan niet meer.
1: Ja. Maar wij zijn dus beginnen kijken en... De eerste twee afleveringen is hetzelfde, maar te denken van nee, 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 dat is het niet. Dat is, soms is het ook heel moeilijk, zelfs als je zelf in, in, in die sector werkt om te benoemen van waarom is dat nu niet goed en, en waaraan ligt het nu allemaal uh, uh, en waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt. Uh, maar dat kan ook wel interessant zijn om iets dat je niet goed vindt te, te proberen of niet goed genoeg te proberen analyseren. Uh, um, ja. Maar ik merk nu ook wel dat het uh, tof is om zo iets minder reeksen te kijken en meer tijd te maken voor andere dingen. Ik, ik werk zelf voor, zelf voor televisie, maar ik zou heel graag hebben dat mensen minder tv kijken <laughs> en meer, ja, echt sociale dingen doen en buiten gaan. En, en, en elkaar, ja, meer, meer tijd, een keer dat corona achter de rug is, maar uh, ja, meer tijd voor, voor het echte sociale leven. Ik vind dat mensen veel te veel tv kijken. Ikzelf ook, hè, maar bij deze een warme oproep, maak onze sector kapot en kijk minder, <laughs> kijk minder televisie. Ja. ja,
0: laatste vraag. Welke vraag wou je dat ik gesteld had tijdens dit interview? Die ik zeker eigenlijk had moeten stellen.
1: Ah, oei, shit. Uh, dat is een goede vraag in die zin dat ik het, uh, het antwoord niet, niet weet. Dat
0: is wel echt heel meta. Hè?
1: Ja, dat is een, een, een teken dat je denk ik wel goede goede vraag ja, hebt. Heb je ervan genoten? Ja, tuurlijk, ja, het was kijk. Ja, ik ja, vond het echt ja.
0: een super eer om u hierover te uh, horen te hebben. Wederzijds. Ik heb vond er echt van tof, genoten, ja? dank je wel. Ja,
1: met veel plezier. <laughs>
0: Wordt misschien vervolgd, maar waarschijnlijk niet. Natuurlijk snappen enkel echte kabouter Wesley-fans deze referentie. Maar in elk geval, als je van dit gesprek hebt genoten, dan raad ik je zeker ook aan om mijn babbels met Jelle de Beulen en Lieve Scheire te beluisteren. Volgende week staat hier weer een nieuwe gast live op de podcast.